0: 大家晚安，欢迎收听第七十四集的《异鱼对话》，我是你的声音陪伴师鱼。你可以在各大平台以及网易云上收听，我们会在每周四的晚上八点更新。今天呢，要跟大家分享一本书，<笑>很久没有跟大家分享书籍了。今天要分享的是我之前在节目中时不时会提到的一本书，但是我从来没有好好的跟大家聊一聊。这本书叫做《牧羊少年的奇幻之旅》，它是一本青少年文学。我第一次看这本书的时候，是以前在学校有个老师，我跟他说我想要看书，但是我不知道怎么选。那时候我大概十二十三岁吧，然后他就推荐了我这本书。当时候这本书确实对我有一种很神奇的魔力。因为在那个年纪里，你总是会胡思乱想，总是会幻想你未来的生活是什么样子。但是你可能没有勇气，你可能不确定自己可以做到什么程度，或者说你害怕去追寻它，因为追寻目标跟梦想这条路上是未知的。我们看着一个目标前进，但是这一路上的经历是我们无法想象的。然后那时候看到这本书，就觉得哇，这整个被鼓励了，在那个年轻的心里，觉得这世界上一切都很有趣。我觉得我之后会这么喜欢旅行，多少也有可能是受到这本书的启发。但是这一次算是我第二次翻开这本书，在十多年前看完之后就没有再打开来过了。然后一直到今天，我觉得。我好像需要好好的跟大家分享这一本影响我青少年时期很多的一本书。那这本书它其实是一个很简单的故事，它就是在讲一个牧羊人如何去寻找他梦想的故事。在年轻的时候看，觉得它就是一个奇幻的故事，一个就如同我们像阿拉丁神灯那样子奇幻的故事。可是我现在又打开来看，我觉得他讲的比我当年看的还要深奥很多。我觉得有点像是小王子那样子，就是你在不同的时期看，你会得到不同的想法，即便它看起来像是一本童话故事。所以，我们今天就要来跟大家好好的分享这本书。那我现在就要带大家进入这个牧羊人的世界。牧羊人在西班牙的一个荒废教堂醒来，他躺在那一棵无花果树下，但是他那晚睡睡的没有很好。他做了一个梦，他凌晨醒来，发现天还没有亮，不断的思考着那个梦，因为那个梦为他带来了困扰。这是他第二次梦见他了。那个梦是这样的，他在一片草原上放牧着他的羊。突然，有一个小男孩跑进他的羊群里，跟他的羊以及他一起玩耍。在嬉闹之间，小男孩突然抓住牧羊人的双手，把他带到了金字塔前，并且跟他说：“就在那里有个宝藏。”但这一次也跟上一次一样，在小男孩要告诉他宝藏在哪的时候，他就醒了。他不想要再纠结于那个梦，于是他起身。把羊群都叫醒了，开始了他们今天的旅程。他在这一路上遇到很多事情。他当牧羊人已经很多年了。他思考着要不要去理解这个梦。他边走着边想，突然想起在下一个不远的地方有个村庄，里面有一个吉普赛的女人会解梦。他之前也有去过那里，他有认识一个朋友，他可以把羊借放在他那边。于是他就这么做了。他把羊群寄放之后，去找了吉普的女人。他开始跟吉普的女人说着他的梦，但吉普赛女人似乎不太想理他。但他听完他的梦，却跟他说：“我现在不会收你分毫的报酬，但是你要答应我，我要你的宝藏十分之一。”牧羊人别无选择，他答应了。但吉普赛女人紧紧跟他说：“你要相信预兆。”然后就叫牧羊人离开了。牧羊人还是觉得很困惑，因为他并不觉得他的疑问得到了解答。于是他坐在广场上，坐着坐着，有个老人过来跟他搭话。起初他不太想理他，但后来那位老人跟他说：“给我十分之一的羊，我可以带你找到的宝藏。”牧羊人吃惊了，他开始看着眼前这个老人，他不懂为什么他能知道牧羊人在想什么。后来老人跟他说，他是一位老国王。他总是在人们要放弃梦想的时候出现，他的目的就是来帮助那些快要实现梦想的人。他跟他说，他有一次变身成一颗石头，在一个矿工的脚边。那个矿工一辈子都在寻找着翡翠，可是就当那个矿工他正要实现的时候，他却放弃了。于是老人变身成一颗石头滚到他的脚边，矿工又生气又疲惫，拿起石头猛烈的一砸向地面。就在那一瞬间，被石头砸过的壁面露出了一些绿绿的光芒。那个矿工找到了他的翡翠。后来，牧羊人跟老人分享着他的一切。他知道眼前这个老人是个智者，可以帮他解决他的困惑。老人跟他说：“当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。”他要牧羊人明天这个时候带着十分之一的羊来找他。他就会帮助他找到他的宝藏。跟老人道别之后，牧羊人依然思索着这个问题。他不确定是不是这个时候就要放弃他牧羊人的身份。他边想边回去领他的羊。但是在这个时候，他的朋友却跟他说，他突然觉得有这些羊也不错，他想要全部跟牧羊人买下来。这时候牧羊人想到，刚刚老人说的。只要你真心渴望一件事情，整个宇宙都会帮助你完成。于是牧羊人就答应他朋友的请求，领出了其中十分之一的羊。隔天，他把羊带给了老人，老人便跟他说：“你要相信预兆，你的宝藏就在金字塔那边。”然后老人就走了。牧羊人他拿着他卖掉羊所有的所得，买了一张船票，就这样跨越了一个海峡，到了非洲去了。他下了船之后，他忘记了一件事，他忘记了这一章是阿拉伯语，但他是一个西班牙人，于是他就找了一间酒吧坐着，他还在苦恼着下一步该去哪里，他是不是太冲动了？就算他身上有很多钱，但他完全不知道下一步该怎么前进。就在他苦恼的时候，突然有人用西班牙语问他：“你在这里干嘛？”他转过身去，发现是一个小男孩。他开始跟小男孩聊天，他很庆幸在这里，这个时候有个人跟他说着相同的语言。他跟小男孩说他要去金字塔那里，小男孩跟他说这不容易，这要跨越整座撒哈拉沙漠。但小男孩说他可以帮他，他知道该怎么去。但首先他要先买两匹骆驼。于是他说服了牧羊人把所有的钱都让他保管，牧羊人给他了，但他心里觉得不妥。于是，一路上他非常的紧贴着小男孩，生怕他走失了。但走着走着，小男孩带他到一个人潮拥挤的地方，最终他们还是走散了。牧羊人不想要怀疑小男孩，于是，在原地等他。他想着，或许他只是去看了一下东西，走错了岔路，等一下他就回来了。但就像等了又等，等了又等，到了最后，牧羊人接受了，他被骗了，他又更懊悔了。早上，他还是一个在西班牙大陆上开心的牧羊人，他有着他的羊，但现在他却到了一个完全陌生的地方，还身无分文。他在想，这会不会是一个预兆，告诉他为什么要相信那该死的梦？然后他坐在广场上，开始思考着这些事情，到底为什么要相信那个梦？他现在非常的焦虑以及无助，但他这时候却想起了老人，老人曾经跟他说。万物皆为一，失去跟得到是同样的事情。他想起老人慈爱的笑容，他的心轻松了不少。于是他决定换一个想法。他喜欢旅行，是因为他曾在书上看过那些勇敢冒险的探索者。那他现在就告诉自己，他不再是一个因为被骗变成一个身无分文的旅人，而是一个勇敢冒险的探索者。于是他站了起来。开始漫步在这座陌生的街道上，他走着走着来到一个山坡上，有一个水晶商店。他走了进去，那是一间没什么人、感觉很老旧的水晶商店。他看见里面的老板跟他说：“我可以帮你擦拭所有的水晶，但是你要供我吃住。”我为什么要请你帮我擦拭我的水晶？可牧羊人没有回答，他左手就开始擦拭这些水晶。就在他擦拭这些过程中。原本生意不好的水晶商店，在这段期间卖出了两个。水晶商人很高兴，他觉得这是一个预兆，于是他开口问男孩要不要为他工作。我不只供你吃住，我还要给你抽成。他说：“因为我这间商店已经很久没有人上门了，可是因为你来了，你帮我擦拭这些水晶，在这过程中居然卖出了两个，我觉得这是一个好预兆。”但是商人不解，怎么会有个小男孩突然要帮他擦拭水晶，还需要吃住？他跟他说，因为他需要钱，他要回去当一个牧羊人。后来牧羊少年他就留在那里帮水晶老板工作了。这段期间，商店的生意越来越好，水晶老板也确实承诺了要给牧羊人抽成。牧羊人看着他这些薪水，他告诉自己，再过不久他就真的可以回去当一个牧羊人了。就这样过了一年。到了牧羊人要离开的那一天，他跟水晶老板一起吃个饭，就像往常一样。牧羊人跟老板说：“我要离开了，我要回去当一个牧羊人。”可是水晶老板却跟他说：“我知道你不会回去的，就像我这三十年来一直想要去旅行，但我从未踏出这间商店一样。”最后他们道别，水晶老板祝福他，希望他在未来的路上能够顺利的看到金字塔。牧羊人拿着那些钱，他走在路上，想着想着，他确实就像水星老板所说的，他也没这么想要回去当一个牧羊人。但他也不确定他是否真的想要去看金字塔。他因为那个梦横跨了一个海峡，现在到了这个地方，他已经不确定他到底要不要去追寻了。可当他走着走着，他看到了一个商队。那是一个会横跨撒哈拉沙漠的商队。他又想起老人跟他说的，要相信预兆。他把他可以买120只羊的钱，拿去买了一批骆驼，雇了一个骆驼夫，就这样跟着商队进入了沙漠。在商队里，除了商人之外，也有一些旅行者，其中一个英国人就跟他一样，是来追寻的。在一路上，他们聊着天。英国人告诉他，他是来找一位炼金术士。的，他原本已经打算要回去了，可是，一路上都告诉他，他应该要来追寻这件事情，他应该要来寻找那位神秘的炼金术士。于是，他又来了，把他所有的财产都花在了这里。牧羊人跟着商队进入沙漠好一阵子了，一开始都很平静，可越到了中间。似乎就不那么平静了。前面的领队跟大家说，因为前面在战争，所以他们需要停留在绿洲一阵子，等到战争结束，他们才会再启程。什么时候会再启程不一定，但是绿洲很安全。绿洲在沙漠里是一个中立的地方，那你可以保护大家不受到战争的波及。于是整个商队就在绿洲里扎营了。而那个绿洲，就是那个英国人最想到达的地方。那个绿洲非常的大，有五万棵棕榈树，有三百多处的泉水。英国人想要找到他的炼金术士，于是他跟牧羊人到处去询问，却没有人知道炼金术士是谁。就像过了几天，在一处泉水边，有一位少女来汲水。英国人要牧羊人上泉问话，就在那一瞬间，当牧羊人跟少女对视的时候，他知道。那个女孩就是他等待的人。早在他们认识之前，他们的灵魂就已经在等待彼此了。那时候，牧羊人才了解到，原来所谓的宇宙的语言就是爱。而他也知道，那个女孩也是这样想着的。女孩不负他们两个期望的，告诉他们的炼金术师的地方。英国人很开心地跑去了。而那天之后，牧羊人每天都会在泉水边等待女孩，跟她聊天。他们成为了朋友。牧羊人告诉她为什么她会来这里，告诉她她的梦，告诉她金字塔。而女孩却告诉她。那他就应该去追寻他的梦，追寻他的宝藏。而她是一个沙漠的女人，她知道沙漠的女人就是要等待丈夫的归来。她会因为她的丈夫去追寻她的梦想而骄傲，可牧羊人却不想去了。认识女孩之后，牧羊人想要停在这个绿洲，因为他觉得他已经找到他的宝藏了。后来有一天，牧羊人在泉水边看见了一只老鹰攻击了一个武士，虽然他知道那只是一瞬间，但他真的看到了。他觉得这是一个预兆，他应该要赶快告诉绿洲的长老。长老们疑惑为什么沙漠的预兆会有一个陌生人来跟他说，但他们相信了。但长老也跟他说。他说：“如果这个预兆是真的，那他将会受到绿洲的群众们崇拜。但是如果这个预兆没有成真，那就会有一个人拿着刀来对着你。但牧羊人心里却很平静。但就在那天晚上，有一个身穿黑袍、骑着马、带着圆刀的人，他用刀指着他的额头说：‘你就是那一个传递沙漠预兆的陌生人吗？’牧羊人说：‘对。’那个骑士又问他。”凭什么沙漠会选择一个陌生人？男孩说：“他不知道，或许是因为他懂得宇宙的语言。”就在几次问答之下，陌生人收起了刀。他跟他说：“我是来试探你的勇气的，因为一个要实现甜蜜的人，他就要有足够的勇气。”他跟牧羊人说：“明天，在预兆发生之后，他平安无事。”再去另外一个帐篷找他。后来隔天，绿洲真的发生了战争了，而牧羊人也平安无事的活了下来。他依照约定去找了那位黑袍武士。他看到他那一阵，他就明白了，这个黑袍武士就是那个英国人要找炼金术士。牧羊人问他：“你为什么要帮我？”炼金术士跟他说：“这是他的天命，他是来帮助他实现他的天命。”他叫牧羊人把骆驼卖了，换买一匹马。因为他要带着他走剩下的路，他要带他去金字塔。就这样，他们经过了大概一个月的旅程，他们到了金字塔前，炼金术士跟他说：“剩下的路你要自己走了，这里到金字塔大概三个小时的路程。”在这一个月的旅行中，炼金术士教会了牧羊人去倾听他的心。这时候的牧羊人已经跟那一个月前不一样了，他知道如何跟他的心相处，他也知道。一个没有追寻过天命的人是无法获得真爱的。他谢过了炼金术师，独自前往这最后三个小时的路程。炼金术师跟他说：“你要记得，宝藏就在你眼泪落下的地方。”然后他骑着马到了一个高台，看见了金字塔。金字塔的壮丽让牧羊人感动不已。他站在那个沙地上，落下的眼泪。他想起了炼金术师告诉他的。于是他在眼泪落下的地方开始挖，一直挖，但他什么都没有发现。挖了不知道多久，有三个难民经过，他们问牧羊人他在干嘛，牧羊人没说话，他说他在找东西，因为他觉得这三个人，他觉得这三个人很危险，他不愿意跟他们说他在找宝藏。于是这三个难民把牧羊人从沙坑里拖了出来，把他身上能洗劫的都洗劫了一空，又对他拳打脚踢。这时候，牧羊人想起了炼金术士跟他说了：“当你要死的时候，你的钱是救不了你的。”他大声地跟难民说：“我是在挖宝，我在找宝藏。”后来，其中一位难民跟大家说：“放了他吧，因为他是个可怜人。”在很多年前，我也做着两个相同的梦。我梦到在一个西班牙荒废的教堂里，有宝藏藏在无花果树下。可我怎么可能为了一个梦？翻越过整个大陆去找那一间西班牙的教堂，于是他们留下伤痕累累的牧羊人就走了。可牧羊人却笑了，现在他知道宝藏在哪里了。最后，他又回到他出发的那个荒废的教堂，找到了那棵无花果树。他挖呀挖着，让他挖到了一个坚硬的东西，里面有非常多的珠宝、古银带、的金币。但他却不时的抱怨着，如果他一开始就知道了，他就不会走了这么远的地方。这时候，风里传来了炼金术士的消息。他跟牧羊人说：“如果我告诉过你了，你就不会看到过金字塔了。”最后，在风中，从沙漠传来了一个吻。牧羊人知道这个吻是那个女人传来的，一个香香的味道。然后他笑了。便跟他说：“我来了。”那这个牧羊人的故事就到这里了。或许你在听我说的时候，会觉得真的是一个很奇幻的故事，因为他其中提到很多，我觉得我没有办法讲的太细致的东西。因为如果我真的要把这个本书的每一个细节都讲出来，可能这一集要做一两个小时。但是他这个其实就是一个，我觉得是一个寻找自己的一个故事，因为一开始牧羊人他其实他是想去追寻他的宝藏，他是想找这件事，可是他一方面他又觉得这不可能成真，他有点愚蠢，为什么要相信一个梦？所以他在这段期间，所有人都在告诉他，他应该要去相信，应该要去追寻，但是他同时也遇到很多人跟他说不应该去，不应该去追寻。但他最后还是去了，而在这中间，他也想要放弃过，他也想要回家过，想要逃避过，可是他都走过去了。我在看的时候，其实就是想到我这些年的经历，就可能我换工作啊，甚至换地方居住，换城市居住，去过了各式各样的地方，最后我还是回来这里了。但是我也相信，我还是会走到更远的地方。只是我不再觉得梦想这件事情是遥不可及的。我觉得人生比较神奇的地方是，当你走过一些你以前觉得你不会走的路，你就会相信在未来你可以走得更远，你可以走更多你现在意想不到的路。而它这中间，我觉得最宝贵的是。牧羊人除了接受他的梦想去追寻之外，他也找到了他自己。他不再去抱怨他生活很多的事情，他反而就是去接受他，即便他被抢啊、被打什么的。所以我那时候在看的时候，其实我很激动，而且它里面一直在传达一个讯息，就是要相信你的预兆。当你想完成一件事情的时候，全世界、全宇宙都会来帮助你。所以，我们其实就是自己的宇宙，我们的心灵就是我们的宇宙。他在跟炼金术士旅行那一个月的时间里面，其实那一段是让我最印象深刻。虽然我刚刚没有讲的很细，他在那段旅程中，炼金术士告诉他：“你要去听从你的心，要跟他做朋友。”所以那段期间，牧羊人他就一直在跟他的心对话，他一路上都没有跟炼金术士有太多的言语，没有太多的沟通。所以那一段对我来说是一段。是最后一段认清自己的必要过程。我们在表面上或许没有像以前这么多话，但是心里心里的活动却是非常活跃的。而也就是因为有这一段，男孩他才有办法去找到他的宝藏。我这几天在看这本书的时候，感触非常的多，而且看到某些地方其实蛮感人的，蛮激动的，会有想哭的感觉。虽然我已经知道他这整个故事是怎么样的一个过程。我现在有一种，我好像得到很多，但是我却没有办法好好的表达出来，有种只能会意不能言语的一个状态。我很希望这个故事可以带给你更多的想法，但我觉得我的言语好像没有办法走得像我精神那么远了。这本书我还是一样，就是很希望今天每个在听的你，你都能够亲自的去翻一下这本书，它真的很好入手。不会花你太多的时间，只要你愿意静静地坐下来看，我相信每个人都可以在这牧羊人身上找到自己的影子。你也可以在他的旅程中看清一些平常我们也刻意去忽略的事情，比如说我们心里的声音。心里的声音一开始会听得很清楚，他讲得很大声，可是久了你刻意去忽略他，他就会越来越小声了。为什么呢？炼金术师说，因为我们的心很容易受伤。他知道你不愿意听了，如果他再讲的这么大声，反而会让他自己受伤。所以，我希望这一本陪伴我十几年的书，陪伴我十几年的一个故事，他也真能够改变你，让你去知道你自己想要追寻的是什么，让你知道你自己原来是什么样子。在现在这个社会，确实有很多时候，我们会因为现实生活，我们会因为环境的影响。但是如果你没有让自己内心的样子活了出来，你往后的生活你也不会高兴的，你往后的生活应该都会很抑郁的。那今天这个浅浅的分享就到这里了，我希望你们都能够顺顺利利的，也希望你们能够在年底这样一个地方去认清自己，去把自己。最好的一面找出来，然后用一个最好的样子去活出新的一年。那今天故事就到这里啦，欢迎点击描述按钮连接，请石宇喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容的话呢，也可以分享给你需要的朋友一起来收听。如果你也想分享你的故事，欢迎来信到石宇的信箱 contact at 石宇党康 c o n t a c t 小老鼠 s h i i y u c o m。世界上的每一个人都有一个保障正在等着他。感谢你的收听，我们下次见。